0: 灌溉、运输、孕育、滋养，河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们从小溪、湿地到河川，将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。天下杂志全新 Podcast《流域森林》。让我们一起听见大河的心声
1: 。淡水模式
0: 。
1: 日头将要沉落西，水面染乌彩。南浦老桥伫等待，彼阵倒返来。陶谢楼堂门半开，轻声诉悲哀。啊，幽怨心情无人知。这是一首很久很久以前关于淡水的一首歌。在过去的，只要是成名的作曲家、歌星，一定要唱一首关于淡水河的歌。台湾要成名的画家，一定要从淡水画一次观音山。这个几乎都是我们艺术家的名片。所以，淡水河其实在各行各业的人，他都扮演的一个非常重
0: 要的角色。听到这个声音，大家是不是很熟悉呢？嗯、是的，他就是我们的前内政部长李鸿元。现在在啊、呃、台大土木工程系帮我们做了非常多呃做育土育啊、呃、土木工程专家英才的李鸿元。李老师。啊、呃，大家好，欢迎大家再度回到《流域森林》的节目，我是今天的主持人 CSR at 天下的总编辑黄昭勇。特别想跟老师来聊一下这个淡水暮色，有一个画面是这个西祖那豆邓来哦、嗯、回来，那其实刚才在讨论到这个。呃，在整个淡水河流域，或者说北台湾的几个县市，嗯、有很多有趣的地名，其实跟水都有关系。譬如说，刚才我们讲到这个啊，戏子三峡，三峡原本它的古地名，然后它其实形容了一个水文化的一些什么样的状况
1: 。这个三峡哈，其实我们这个年纪的本地人，我们不会叫它三峡，嗯、我们会叫它三缸印，就是说。它的水面是一个三角的浪。从我们专专业的角度来看呢，那个地方的水流，从我们专有名字叫做超临界流，超临界流,流 ，super critical flow。所以意思告诉你，水流流速很快，它水面不稳定，所以它的、哦、它有一个三角的浪叫沙格印。嗯。然后我们比较熟悉的“戏子”，“戏子”中文叫做潮戏的“中子”嘛，对不对？这些大王为何说“追灯
0: 卡”？“追灯卡
1: ”，水到了那地方就要回头走了，叫做“追灯卡”。所以这事实上都是我们古人在形容一条河川。
0: 然后最后反映在它的地名上面，嗯、是淡水河流域或者说北台湾的这个水域的一个自然的现象哦、嗯。那刚才提到还有一个，其实跟呃后来的人力建设是很有关系的。在讲景美这个地方、啊，我觉得也非常有趣，请老师跟我们分享一下。景美这个字
1: 上原来不是这两个字的，它是一个。世上也没有一个中文的 pronunciation， 叫做一个木在一个剑，一个木在一个剑。那个台湾话、闽、嗯、南语都说“井井井”是什么？“井”就是木质的灌溉渠道。哦，所以我们先民柳公俊从碧潭取水，利用一个木质的灌溉渠道，把水送到今天景美所在的位置。嗯，那景美是灌溉渠道的末端，所以叫做“井碧”。哦，景美。可是问题是这两个字也不好看。这个<笑>你这个你用北京话你也读不来，所以最后就给他两个很漂亮的名字，叫做风景很美丽。哦，叫做景美。景美、啊。它其实是它其实在讲
0: 这个地方以前是灌溉渠道的末端。嗯，所以其实大北部地区有很多的地名都是跟水有关系的、哦，跟水有关系的
1: 。嗯，譬如说。大龙洞嘛，适当上
0: 都说打龙蹦蹦，
1: 嗯，意思是说你在藏潮的时候，事实上你在河里面那个浪的声音很大，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它像那个 pump 一样，哇
0: ，所以叫做打龙蹦，嗯嗯,嗯嗯，蹦是。声音的感 觉， 声
1: 音的感觉。对， 这个大龙洞其实大龙崩是有声音 的， 是。所以你看到这个地 名， 你会你会看到画 面， 嗯， 你会看到声 音， 就是看到大 浪， 然后听到它的声 音， 嗯。所以 这， 然后下次是真 的， 大家有机会到淡水河旁 边， 当它在涨潮、退潮的时 候， 事实上你会听到潮汐的。哦，没错，没错，嗯
0: 嗯，在大台北这个地区，水对我们的影响真的非常的大、哦。可不可以跟我们分享一下你自己小时候对这个水的感觉
1: ？因为我们我们家是种田的，嗯，所以靠天吃饭。那当然，平常要陪我祖父去去巡田嘴，到去巡田罪。就是说，你今天水从灌溉渠道过来，它到了第一亩田。然后灌一段时间，你要农民要去把田埂掘开、哦，让水到第二亩田、嗯嗯嗯，那每个人。在水在你田里面可以待多久？它事实上有一个不成文的规定。嗯、对，那你要是自私一点，你不把田不把这个水流到第二亩田，事实上后面的人他就他的收成，他的他的工作会受、嗯、到影响。嗯、所以，我们讲张泉械斗、闽客械斗，都是因为争水。哦，是水的问题。因为水，然后这是一个风和日丽。可是台风天的时候呢，你你就会发现我的祖父就开始很很忧郁、嗯。为什么？因为台风来的时候是水到快要可以收成的时候，嗯、他就必须要判断、嗯，我到底要抢歌呢，嗯，还是要等。就赌嘛，台风不会来。对，可是你一赌，万一呢？一来了，稻子全部倒下去了，他一发了芽就不值钱了。嗯,嗯，你抢割的时候，他的稻稻穗不够饱，就轻，事实上他也也卖不了什么好价钱。是，然后这是大人。嗯，要是我们小孩子，我就会看，我们旁边有一条灌溉渠道，嗯啊，然后水就慢慢淹过灌溉渠道，水就慢慢淹过稻谷那个晒谷场。然后水淹看着就要淹进家里面来了、嗯，然后每一年这样子大概就是一两次、两三次，嗯，水淹到家里边来再出去。所以淡水河对我来讲，哈、嗯，假如是我爸回到我小时候五六岁、六七岁，甚至还到小学的时候，那叫恐惧，恐惧，因为它可能让你一季的。努力全部白费。嗯， 我们家运气 好， 我们家是砖 房， 所以水退 了， 到扫把扫一扫也没有什么大问题。我还告诉各 位， 水蛇会游进来 哦， 对 (笑) ， 很多的鱼会游进来哈。是我们家隔 壁， 它是一个土干 厝， 就是说用土夯 的， 那个一泡 水， 只要时间过 长， 嗯， 它就垮了。所以我就听到一个台 风， 我记得是隔勒 里， 民国五十二 年， 嗯。就是一场台 风， 然后就听到隔壁轰然一 声， 他的房子就垮 了， 所以他们那一家就变成难 民， 在我们我们一家腾出几乎是三分之一的房 子， 让他们在里面窝 着， 但可能都还住了一两 年， 等他们房子修好再再搬回去。然后 呢， 再远一点有一条更大的一个渠道 啊， 你会发现什么 呢？ 第一 个， 那个水的速度非常 快， 嗯， 然后这个河道里面飘着什 么？ 飘着猪。飘着鸭，嗯，飘着家具，嗯，然后勇敢的年轻人就跳下去游泳，为什么呢？只要抓到就是你的。然、哦、后，事实上这个场景到了后来，我读那个沈从文的这个《编程，然、哦、后事实上那是一个非常类似的场景，没错、嗯。所以这个就是我小时候对淹水的一个印象。其实今天回想起来，就是。
0: 恐惧，嗯，跟您后来从事这个土木工程有什么关联吗？还是纯巧合？纯
1: 巧合啦，因为我<笑>我怎么考到水利系，这也是做梦也没想到的、嗯，反正考到了就硬着头皮念吧。嗯，可是我记得初中的时候有一次。那时候没有电视，也没有说今天学校不上学，就有一大早就傻傻的坐了第一班公路局。水要过中心桥的时候，水已经快淹过桥面了。其实那是很危险、啊，很危险。可是司机也不知道，就硬着头皮，我们就开开过了中心桥，然后再换了一班车到了五星街。学校一个好大的公告，这个红字四个字，今天休假，然后就回头再再折腾一个半小时啊， wow. 再渡过那一条很危险的桥面回到家里。所以后来我阴错阳差，我学了水利工程，后来当了。水利处长、嗯、是让台北防洪的整个机制是在我手上建立起来、嗯、整个洪水预警、嗯、洪水预报、嗯、所有东西是，这也是一个命运的安排啦、嗯。所以其实我每次看到台北防洪、看到中心桥，都会想
0: 到过去的这一段这样经过了一个、嗯、一个一个岁月一个印记、嗯。所以那个时候涉水过公中心桥去学校的那个是。嗯 呃， 还没有断掉之前的中心桥。那是我初中的时 候， 那是
1: 民国五十几年了。对， 后来中心桥断了。为什么中心桥断了 呢？ 上了年纪的台北 人， 我们以前过中心桥、过台北 桥， 你看到什 么？ 旁边都是采抽沙的
0: 船 啊！ 事实 上，
1: 那时候淡水的那个沙子是从淡水河抽沙。抽出来以后去当建材，嗯，就这样一直抽，一直抽，抽到有一年中心桥被抽断了。那时候我已经回到台大教书
0: 了
1: ，嗯，我是一个年轻的副教授，嗯、大概一九八七年还八八年是，嗯，中心桥被抽断了、嗯。可是抽断的时候呢，那时候施工处的处长许世兄，我的学长，嗯，他就跑来问我，他说怎么办？抽沙的业者后面都是省议员，嗯，甚至。可能都是黑 道， 我怎么处 理？ 我就跟他讲 说：“ 我说学 长， 你给我一个小计 划， 我就把淡水河的沙子的平衡算了一 遍， 最后结论是什 么？ 结论是淡水河不能采沙。哦， 就根据我的结 论， 就把淡水河的采沙给禁掉了。嗯， 我再告诉各 位， 在当时 呢， 关渡大桥刚刚盖 好， 关渡大桥因为采 沙， 它的桥墩冲刷负二十八米。二十米哦、啊，十层楼，吓死了。假如不禁采的话，那是但官渡桥已经变形了。假如不禁采的话，官渡桥都岌岌可危。所以因为我的计划，这个淡水河的采砂就从此被禁止。所以中心桥后来盖起来，
0: 官、嗯、渡桥被保下来。嗯，这个都是过去。曾经发生的事情 是， 那跟我们讲一 下， 就是从现在的角度 哈， 那当然您提到的刚才的这个所谓的安全啊、防洪的治理。不是说现在不需要，但是现在似乎不是我们整个河川治理的主轴。嗯、那现在的河川治理，或者说我们人类或者是我们居民跟河之间的关系，嗯、我们应该用什么样的角度去看它会？会呃更符合我们接下来的需求，或者说更符合永续的要求呢？
1: 当然，清水是每个人的梦想。嗯，以前我们水利工程师负责让大家不淹水。嗯，所以我们就盖了防洪墙，盖了体防，我们用了所有的科技手段，让大家免于淹水。对，事实上淡水河这件事情真解决
0: 了
1: 。嗯，花了三千亿。嗯，是真的解决了，高不高明？非常高明。嗯，可是我们今天回头看，有没有可以改善的空间？嗯，当然有。是我们过去这样子做，让水跟人跟水的关系没有了，嗯，所以我们台湾人对河流是陌生的，嗯，我们几乎很少人会走到河滩底上去，所以后来我们觉得这件事情也不对了，嗯，我们就开始谈清水，对，可是清水一开始的概念就是今天基隆河，你们看，嗯，变成什么运动运動,、啊、动场啊、溜冰场啊、骑车啊、骑车啊，这已经是这才这是第一步，嗯，你。可以到河边去啊！第一步、嗯嗯，第二个，我们现在也开始慢慢进步了。河流除了让人可以所谓的清水以外，还有一个非常重要的是东西是什么？生态啊、哦，生态！你要让鱼回来，你要让虫回来，你要让鸟回来，你要,、嗯、你要把生态圈给建起来。所以后来我就开始做什么人工湿地，对，实际上人工湿地的设计规范是我们写的
0: ，嗯嗯，
1: 就慢慢的变成说我如何用植物、用生态的方法让水质变好，嗯，然后慢慢的你就会发现说。各式各样的鸟回来,回來因为湿地有食物链，所以鸟会回来。玉、嗯、衡科的鸟、鹿科的鸟，各式各样的鸟回来。但是现在淡水还缺什么？还有一种鸟还没看到，嗯，老鹰哦，猛禽类，猛禽类，嗯。在东北角看到很多猛禽类，但是在台北还没看到。嗯、意思是说，它还有一点点的落差，哦、是它的这个食物还食物还没回来，哦、就是说你的小哺乳类动物，嗯，鹭科的鸟回来是因为它有鱼可以吃。你的小哺乳类动物没有回来，所以老鹰不会回来。哎、欸，不是有老鼠，它就可以吃了。那个问题是它不够多啊，<笑>所以在淡水我们也只能讲说，三四十年来的努力已经看到成效。嗯，那问题是能不能更好？当然可以更好
0: 。嗯，
1: 今天我们觉得啊，自行车道很漂亮，设个运动公园很漂亮，所有东西都很整齐。今天是对的。嗯，再过十年，大家觉得说。好像缺少了什么？嗯，我们如何在改进，可以让更多的不同的物种可以回来？其实你到欧洲去看吧，欧洲就不太一样了。对，这你到莱茵河，你会看到，他们选择不盖很高的
0: 提防，提防嗯、
1: 可是。他的就可以享受非常好的一个很长的河岸，高滩地嘛，河、嗯、岸。对。然后，可是问题是他的 trade off， 就是大家先讲好，你要享受这些东西，那你一年可能要淹两次水。哦。这个大家都必须要讲好的。对。那淹水，你就必须要用保险的手段来救急。嗯。你用其他的手段来来救急。但是这件事情在以前也都没问题。可是现在来了一个新的名词，叫做全球气候变迁。哦，是极端气候。对，去年在欧洲碰到一个一千年才会碰到的洪水，嗯，很多家园被毁掉了。对，然后今年大旱，莱茵河根本没水。对，所以我觉得你今天再去问德国人，去问问欧洲人，他会觉得说。我们以前那个概念需不需要修 正？ 嗯， 那问题是你要怎么修 正？ 这里面有科学研 究， 事实上科学家我们要对极端气候、对河岸保护、对生态水利 学， 我们要有一套可以量化的标准。嗯， 第二 个， 一般的民众的这个价值观可能都必须要修正。第三个，政府要把它变成行动方案。嗯，你变成行动方案里面，你会发现里面很多的法令法规是没有办法规范的是这一块的。所以其实参官学，所有都是一个全民的、全民的运动嘛，所有人都要因为气候变成因为极端气候，因为我们对环境的认知。都要与时俱进
0: 嗯
1: ，而且这我这个只是在讲外水，还有一个东西我们几乎很难谈的叫内水，是都市的烟
0: 水，都市的
1: 烟水,、嗯、的水啊，那是外水呢，比较像什么？比较像自然的水，像西洋的这个西医
0: ，嗯
1: ，我用这个工程手段解决你内水，比较像中医。因为内水讲的是什么？内水讲是讲的是调理、嗯，讲的是你都市在重新设计的时候，如何让路面透水，让停车场透水，让我的这个景观跟我的自洪池跟公园结合、嗯，这个东西叫内水。它比较像中医、嗯，它是一个 systematic behavior，、嗯、系统工程、嗯嗯。可是系统工程一讲起来，那又非常复杂。为什么？嗯、相关的法定法规二十条。中间互相矛 盾， 嗯， 然后主管都市计划的这些 人， 他并不懂水利工 程， 对， 没错。那我是阴错阳差的水利工程 师， 派到内政部当部 长， 我就主管我们的营建 署， 所以我在内政部的时 候， 我就推了一个名 词， 嗯， 叫做低冲击开发 啊， 低冲击开 发， 或是用白话文叫海绵城 市， 对， 如何把都市设计跟防洪结合在一 起？ 那当然，这是我在七八年前做的，事实上，哦，可能还更久，二零一四年做的、嗯嗯。可是今天回过头来看，假如我再来看低冲击开发，我要把另外一个东西加进加进去，叫做碳碳，对，因为你看，就这么短短两三年。我们以前在谈烟 水， 谈水的循环在利用。今天你必须要谈碳足迹了。是 是， 事实 上， 碳(笑)足迹跟这些东西都结合在一起的。对， 我应该要离开台大 了， 应该。我理论上是去年去年该退休。是 是， 学校要我多留几 年， 所以我在学术界的最后一个任 务， 任务就是做什 么？ 把碳加进去。嗯， 我刚刚 讲， 我们用人工湿地让水。变干净， okay. 让生态回来了。嗯，事实上，人工湿地是可以固碳。可以固碳。嗯，对，它是蓝碳。嗯,嗯
0: 它可以是黄碳。嗯，它是黄碳是什么？就在土壤里面把碳给固住了、哦。对，最近达能做的这个健康土壤，其实就是这个黄碳的概念。可是你不用去做人工湿地，它就有这个。它自己就有这个功能。所以我我
1: 们现在在开始做什么样的植物、什么样的土壤，它可以固多少碳？哦但是你一不小心，你把它干扰以后，它它不但不会变成碳汇，它会变成碳源。嗯，所以我们今天必须再往前走一步。嗯，所以我们慢慢的。淡水河从一九八六年，从小时候的印象，一九八六年我们开始研究淡水河。嗯，从它的水灭盐到研究到水下，对，我们要研究整个盐度的变化
0: 。嗯，
1: 我们要知道说啊，潮汐要要到哪里？你们只大家只看到潮汐的水位，对，我们做科研人要知道它的盐分要到哪里，是，然后盐分到哪里会牵涉到什么生态？嗯。牵扯到一个大家都习以为常了，红树林。嗯，我一个学生的博士论文就是做红树林到底它的极限、成长极限到哪里。嗯，那这东西就会影响到生态。对，那红树林其实是河岸保护的。一个非常重要的一个机制，嗯，可是我们在一九八四年通过了一个法，叫做《文化资产保护法》，是大家都应该拍手哦。红树林是胎生植物，你不，你觉得它应该应不应该保护？嗯，应该保护。可是红树林就规定不准砍伐，就它变成优势树种，对，它就把芦苇啊，把所有的水生植物全部 destroy， 嗯，结果造成什么，你知道吗？玉衡科的鸟不能来了，你今天到淡水河看到的都是鹿科的鸟，
0: 哦，脚比较长的是不是？因为
1: 鹿科的鸟是吃昆虫的，哦，玉衡科的鸟它是吃这些什么体栖无脊椎动物这些小的、哦、是，小的东西，它不能来了，所以鹿化。嗯，可是我现在的挑战是什么？文字法告诉我不能砍。可是它已经造成路 化， 嗯， 你为了小 鸟， 为了整个生态平 衡， 你又不得不去砍它。问题是那怎么 砍？ 嗯， 啊， 砍完以后你要去修修订文字 法， 那文字法要怎么 修？ 文字法的主管官署叫文化 部， 是？ 你觉得它会懂水利工程 吗？ 嗯，
0: 所以(笑)老师在这个呃人类的居住 啦， 或者是人类想要的东西跟大自然之 间， 其实有很多是必须要去。反复思索，其实它不是那么单一的说，哎，我们就是完全的环保或者是完全的开发，很多是必须要去折重重新去了解它的，对吧？对，就是说我刚刚讲参观学、参观学嘛，你今天认为做的
1: 对的事情，你这二十年后来看，它就不见得是对的。嗯，比如说我们以前我们最骄傲的工程叫做大台北方红。嗯。这个淡水河从这个中心桥到了台北桥，从四百米缩成一百五十米。嗯嗯，那个是一个河
0: 河面的宽
1: 河面的宽度从四百米缩成一百五十米、嗯，所以四十年前的那些老前辈就在想怎么办？嗯，你要把台北桥拓宽，那旁边是什么？旁边是大达九流大道城这边的是三重的正义北路，哦、你怎么拆呢？嗯，所以最后决定好不拆。不拆怎么办？牺牲农民，嗯，就做了一个所谓的二重树王道，嗯，就把那些可怜的农民，我的老前辈讲得很悲壮啊，嗯，被拆的人哭，拆的人也哭，因为那是一件很不愉快的一个经验，嗯、好对吧？这些人被拆走了，搬走了，等政府决定把。终于把补偿金算好了。嗯嗯，拆的时候我在念大学。是补偿金发下去的时候，是我在我手上发出去的。嗯，这个我在水利署署长的时候啊，不，那时候水利处长的时候。水
0: 利处长的时候。
1: 台北县长叫苏贞昌。嗯嗯,嗯。我们把钱造册都编好了，交给了苏贞昌。苏贞昌又花了两三年才把钱花下去。嗯。可是我问，我请问你，二十年前给他这笔钱，他可以去买一个像样的？公寓，嗯，二十年后你给他这笔钱，他可能连个厕所都买不了，嗯，所以这一这些人恨政府，是三代，嗯，那你今天回头再来看，二重疏虹道从来没有完全分红过，嗯，原来我们预计哈、啊，假如河流照着我们当初想的那个样子，二重疏虹道的分红量是九千秒立方米，嗯，九千秒立方米是什么概念呢？嗯三条既融合了洪水量哇、wow ！可是今天再来算，水利署也不敢承认。嗯，二重疏洪道的防洪量剩下六千
0: 哦，剩下三分之二。嗯，好
1: ，那你怎么去跟这些农民交代呢？嗯，我们把你牺牲了，结果发现他根本没有恢复他应该要有的功能。你今天到二重疏洪道看到什么？运动场。嗯，最多的是篮球场，现在进步了，什么儿童游乐场。嗯、后来我就在二重疏洪道做了100公顷的人工湿地，是，我们可以处理污水，让这些鸟类有地方去。所以二重疏洪道、嗯，假如说四十年前我担任部长，我再来看台北防洪，嗯，我可能用的概念会不一样，我可能会把都市设计的
0: 概念摆进去，是，是而不是完全靠。工厂手段是老师，我们想要来跟你请教一下，就是说台北当然它是一个首善之区、嗯，我们对它的研究也好，或者是工程啊预算都是应该是整个全台湾最多的、哦嗯、那为什么到了现在？呃，淡水河流域里面还是有一些地方它有这个呃严重污染存在。嗯，有可能让这些严重污染真的消失吗？因为其实整个啊、呃、淡水河流域它的这个后工业化，也就是说制造的比重越来越低，对、嗯，服务业占的比重越来越高。理论上应该是污染要相对的变少才对吧
1: ？我想淡水河的污染，我们也必须讲已经改善。
0: 对是，很多了，没错没错。
1: 二零零五、二零零六年，我记得我们在台北市邀请我们台北县来参加龙舟比赛，在基隆河的大加码头啊、嗯，那水是臭的，臭的不得了。对、嗯，后来我们做节流。做各式各样的设施、嗯，我也必须讲，我们把四错砂石厂拆掉。哦，我告诉你要拆砂石厂。2005年我在台
0: 北县的时候，那时候还有砂石厂。哦，有啊，洗砂厂哦，洗石哦起起起砂石、洗石、洗砂厂。嗯，
1: 他把洗完油那个土沟啊，嗯，全部都进到河里面去、嗯，我们就硬把它拆了。嗯、对。然后你说你要去取缔这些过去了哈，要、啊、取缔这些工厂的业者，你请问你可以二十四小时盯他吗？嗯
0: ，那不
1: 会二十四小时盯他的、嗯。而且我们水利的巡防员，你事实上严格上你没有警察的权限，而且再讲难听一点，其实那些人的黑道背景恐怕你都不太敢碰的。嗯，还有更厉害的是，我们发现。这个洗石厂在我们梯房没有盖的时候，它的暗管就埋下去了。哦，它的暗管是跟我们的梯房共构的。我请问你，去哪边找？嗯，我们最后真的把它找了，也都把它弄好了。可是淡水河也必须坦白的讲，还是有污染。那这些污染从哪边来？比如说我们刚刚讲的，当然不排除工厂还是会偷排，还是有一些小我们的节流其实也并没有做得很完善啊，因为我们的接管率。也没有达到百分之百嘛，所以还是有很多的水就直接进到进到我们的淡水河。嗯，还有一个东西我们没有办法管的，叫做非典污染源。嗯，什么叫非典污染源？我们在我们的这个落成，你空气的污染最后全部落在我们的地表。一场雨下下来以后，这些东西全部被冲到河里面去了、哦。那非典污染人，那基本上是没有办法关的。
0: 嗯、因为
1: 他也不集中，他连在哪里你都不知道。嗯嗯嗯、所以这东西就要回到我们我一直讲的低冲击开发。是是。就是说你的我们的都市设计要不一样。我们而且我们回过头来讲，台北不应该再有这种高污染。嗯，的产业是
0: ,是啊是。
1: 第二个，我们的服务业，这些水到我们的污水处理厂，我们污水处理厂有没有办法全部吸把它吸收消纳？还另外的呢，淡水河事实上目前呢，只要在河口，河口的水质其实已经不错
0: 了
1: 。嗯，你会看到各种鱼都回来了，而且潮汐事实上有时候会把海里面的。这些也当然，盐分是带进来了，有一些污染带进来。事实上，我们能做的都做了，嗯。但是还有一个污染源底泥，底泥，嗯，就是说三十多年来，整个积水区的沉积物，事实上也不不可复原，很多是有毒的 t o material， 是都在我们的底泥里面，嗯。可是我们底泥永远不敢碰，为什么？嗯、第一个挖挖，你把它一 disturb。嗯，可能沉积的这些污染物有悬浮起来，它非常可能变成生态的一个浩劫,浩劫。嗯，第二个，你挖出来以后，你要把它丢哪里？嗯,嗯你挖出来，你要把它丢哪里？我们当初讲说，嗯，我们应该用驳船带到台湾海峡，离<笑>岸一百米、两百米、三百米、<笑>一公
0: 里的地方把它担不下来，希望它可以沉到海沟里。
1: 理论上这是。能想到最冲击最小的一种方式方式嗯，嗯，可是问题是，今天里面牵扯到主管官署，应该是我们水利署的第四河川局，嗯，他要不要做这件事情？是第二个，新北市、台北市愿不愿意
0: 嗯配合,嗯合作这样？嗯，
1: 可是你今天到了淡水河口，你们真的看退潮的时候，世上人几乎可以走到河河的中间了，哦，是，然后。这很多的船必须要 mark， 不然它会搁浅的。
0: 嗯
1: ，那是今天看到了。假如我们再不作为，它它万一它的淤积非常严重，那下面就是河防安全。嗯哼哼，当然这是我们看到淤积，可是为什么？那大家想说，为什么河口淤的那么厉害？嗯，大家从来没有想到台北港。它盖在一个不应该盖的地方、嗯，是，结果把淡水河的泥沙是出了河口沿岸流往南带，对，它要淤在今天桃园的观音大园那些那些,那些地方、嗯，结果台北港你盖了以后，你的防波堤把泥沙全部拦住了，哦，结果今天桃园的海岸冲刷，结果我们淡水河河口淤积，嗯，淤得一塌糊涂，那我请问你，你怎么解？台北港能拆掉吗？嗯，第一个，第二个，你在台北港的时候有跟我们水利单位讨论过吗？過<笑>所以你就会发现说，其实你要解决淡水河的问题，你你要把它的尺度看到这么高的尺度，我只能讲说，目前看起来几乎没解。嗯，嗯可是我就眼睁睁的看着红树林越长越大片 ，It's not a good news， 绝对不是好消息。嗯生态被破坏了，嗯、通红面积减少了、嗯，问题是怎么办？嗯、我们解决了烟水问题，我们甚至也解决了一部分，甚
0: 至一大部分的水污染问题，是是但是它有。更多的潜在的问题，嗯、老师，你走过这个呃世界这么多地方，看了那么多的水利工程哦，就是一条河流，以淡水河流域来讲，一条河流没有重度污染，它到底有没有一些什么特别的意义，或者是说整个环境的这个意义在里面呢、啊
1: ？一条河流没有重度污染，事实上，淡水河是我走过全世界最漂亮的一条河。嗯。你要大家习惯从岸上看淡水 河， 嗯 啊， 真的很漂亮。可是大家不习惯从船上看路 上， 是是。你从船上看路 上， 你要是在淡水河口这个看它的日 落， 嗯， 非常漂亮。当太阳下去那一刹 那， 整个海风整个吹上 来， 其实是蛮凉意很 深， 嗯， 然后慢慢的月亮上来的。星光上来了，其实我就想，我就可以理解为什么画家一定要画观音山，是是嗯、因为它这真的很漂亮。嗯，可是我有一次带一群，尤其是荷兰人还带一群我我一些外国的朋友，我们就一艘船在淡水河上面，所有的欧洲讲说：“我的天呐、啊，这么漂亮的地方！”嗯，然后他说。我的天哪！为什么只有我们一艘船？<笑><笑>他说，要是在欧洲，这条河面一定是塞满的船，所有人都在船上活动。你就会发现说，我们今天，尤其是
0: 汉人，是
1: 我们对河流的观感还留在恐惧。嗯，是，还留在恐惧，就是我们不能、不敢靠近河川。我们七月半叫鬼节，我们怕水鬼。抓交替，嗯，我们都告诉我们的小朋友，你千万不要给我去河里面游泳，所以就会慢慢的这样在潜意识里面。大家宁可从岸上岸上看是，我绝对不会到水里面去。嗯，然后你会发现，说我们在台北线的时候开始 promote 什么蓝色公路，嗯，蓝色旅游是，结果也盖了很多了，这些什么售票亭、这个码头都盖了，嗯、没错。就我告诉你说了，航线全断了。现在就剩下什么交通船啊,啊，大概就是从这个淡水老街到我们这个巴黎左岸。就剩下这一条路线，勉强有一条从渔人码头到巴黎左岸，其他的路线全部赔钱，嗯，全部关掉了。是，我觉得我们要改变国人对河川的概念，嗯、甚至我们要必须很深层的讲，改变我们的文
0: 化。是，走过世界各地，李鸿源老师他心目中最美丽的一条河川就是淡水河流域，从、嗯、歌声。从这个风景，从观音山，从河里面带我们来看淡水河。更多的相关淡水河的报道都在 CSR 的天下，也欢迎大家上我们天下的网站来看李老师更多的报道。非常感谢老师今天的分享，也谢谢各位的收听。流域森林，我们下次见。好，再见，谢谢老师。流域森林，让我们走进河川，听见大河的心声。由明伟企业与听天下共同响应。